0: Sejam bem-vindos ao Troca de Plantão número 56. É, como eu tentei escrever aqui no, no título, café não costuma falhar. E não costuma mesmo, porque é, eu sou um aficionado por café. Hoje a gente tem também um, um, uma palestrinha da nossa querida Ana Panigasi para falar um pouco de screening. É, mas realmente assim, a gente tem também vários e vários e vários Atualizações do nosso plantão do caos do Covid, algumas coisas boas, algumas coisas não tão boas. É, começando por três aqui, é, que não há benefícios de plasma convalescente nos pacientes admitidos nos hospitais com Covid-19. É o resultado do Recovery, que eu acho que dá para dizer que ele é o maior estudo, sobre, maior e mais é, metódico estudo sobre o Covid e intervenções sobre o Covid que a gente tem no mundo. Um, um, living Study. Né? Outra coisa que é super interessante, espero não estar roubando a notícia de alguém. É, é que o demorar é, a vacinação para a segunda dose da Pfizer é, ajuda a aumentar a resposta do anticorpo específico é, em pessoas acima de 80 anos. Então, Mariléia, você que veio de Pfizer, olha lá, talvez dê para atrasar um pouquinho a sua dose. Não que você tenha 80 anos, na verdade, você com as corridas... Eu pensei isso, eu assim, eu digo,
1: cara, que sacanagem, que a Mariléia... A Mariléia tem
2: cara de ter é 30, o cara já é tem 80... Mas Felipe, olha que elogio. Imagina dizer que eu tenho 88. Meu Deus. Anos, com esse rostinho, pense aí.
1: Eu não sei, eu não vou nem. Eu acho que você é mais nova do que eu.
0: <risos> Mas ela é. Que eu, com certeza. Só pelo. Só, pela... Só pelas quatro meia maratona que ela deve correr no ano. É... Assim, não há nem dúvida.
1: Ela correu essa, ela correu essa semana o que eu corri no ano passado
0: certeza, pra mim foi cinco vezes que eu corri no ano passado porque eu tô voltando e eu começo com isso uh, Ana, chega com, com as tuas notícias, panigasse uh, e depois a gente volta pra você a gente falar do screening quer, quer é, só antecipar o assunto pra quem tá ouvindo o que a gente vai falar depois sobre testes de screening ah, não, é, o Fernando falou
3: é, sexta-feira, é, na verdade foi o Newton que deu a ideia a Exato. gente falar sobre screening hoje. E eu, na verdade, assim, eu preparei... Eu não preparei nenhum trabalho específico, é, nada, porque eu acho que a gente eu, seria legal a gente ter uma conversa mais solta e falar um pouco sobre as novas tendências de screening.
1: Não né? vai ter é, tipo, slide, por... não?
3: É, slides visu... verbais, só se for, né? E, <risos> e, e, e mais, mais fazer uma conversa e... e é, para quem... Pensar... Eu...
0: Pra quem não tava na sexta-feira, eu comentei com a Ana a respeito de um de um paper que saiu no Lancet é, falando sobre um grande estudo com 200 mil pacientes é, falando sobre câncer de ovário, screening de câncer de ovários que não não reduzia a morte. Daí a é, Ana entendi. veio e me deu uma porrada e falou: não existe screening para câncer de ovário, não se faz. É. E vamos falar de screening na segunda-feira e cá estamos.
1: Então, eu... Que eu conheço, para
3: se Então, e, e, aí eu li o trabalho, inclusive é um trabalho, o trabalho está muito bem, é, muito legal e tem, tem algumas críticas que tem que ser feitas também ao, ao desenho do estudo, mas a gente fala sobre esse trabalho aí também é, e conversar sobre o screening, como é hoje e as tendências. né? E de notícias, eu, eu não tenho nenhuma, não trouxe nenhuma notícia mais específica, eu acho que a do trabalho. Sem fofoca. Eu acho, que, eu acho que a grande notícia do final de semana foi o falecimento do Bruno Covas, né?
1: Com certeza. E, Cara, que notícia, né? E da Eva e, Vilma, né? Também, e né? Da Eva Vilma.
3: É, e da Eva Vilma, que também tava com câncer. E foi. É, o, o Bruno Covas estudou no mesmo colégio que eu.. Ele, a gente não estava na mesma classe, mas a gente era do mesmo ano. E. É só de, é de pensar um, menino, um filho de 15 anos, né? E a gente. A, não, eu não sei, mas essa última eleição para prefeito, eu obviamente não votei, porque eu voto aqui em Dublin, né? E, mas essa última eleição para prefeito, quando a gente vê num país como o Brasil, ele e o Boulos deram um show de. Eu não quero dizer que eu concordo com os dois é, politicamente, sim, não, tem, não tem nada a ver com isso. Porque tem a ver com o fato dos dois. É, demonstraram um respeito absurdo e foram claros e todo mundo queria saber o que eles tinham para falar. Eu acho que essa é a grande grande coisa dessa eleição. A gente queria escutar o que eles tinham para falar. E, e que, quando que a gente quer ouvir um político falando? E, então é uma pena que um cara como ele, né, infelizmente tenha falecido. E espero que inspire aí outras pessoas do mesmo nível, né?
0: É... Eu acho, que, é, eu acho que o, o surpreendente eu acho que, é, é ele levar uma, uma carreira de tanto, tanta ativação dele né, com, por tanto tempo e, e com tão pouco afastamento. Ele teve pouquíssimos afastamentos para tratar desse câncer aí. É, e me lembra muito também numa, de um falecimento do ano passado, que foi do Chadwick Boseman, lá, que, que gravou todos, praticamente todos os filmes que a gente conhece dele, enquanto tendo o CA, acho que era de reta dele, alguma coisa parecida, não é? De
1: Colón, tá, de Colón, é. E, e do Bruno Covas teve até uma, uma discussão que a gente falou isso aqui no Troca do só não me lembro em qual, que a gente dizia, né... Ele sabia que ia morrer quando ele foi para aquela final da Libertadores. Ele sabia. Ele já sabia que era terminal, que não ia ter muita resposta. Ele fez aquilo ali para levar o filho e, ter uma, e o filho ter uma história para contar, né? e... é, eu, eu
3: Uma colega oncologista colocou no Instagram dela, Ana Paula Cardoso, ela é oncologista do Einstein, e ela também era da minha classe no Dante, né? ela também era da mesma, a gente era todos da mesma época, e ela não era da equipe do Bruno Calvas porque ela faz é, rim, né, aparelho, aparelho urinário, mas é o que ela falou, é, eu achei muito importante que é, o grande triunfo do oncologista é permitir que o paciente faça tudo o que ele quer, que é você conseguir, uh, você direcionar o tratamento, porque ele fez o que ele queria, ele queria é, concorrer a ser prefeito de novo, ele queria levar o filho dele para assistir a Libertadores, ela fala que esse é o grande triunfo do oncologista, é que o paciente tome todas as decisões e que seja feita da melhor maneira para ele. Eu achei muito legal que ela colocou isso, sabe? Eu achei que é um grande... É... Cadê a Úrsula
0: nessas horas? <risos> ela ajuda bastante, com certeza. Mas bem, bem interessante essa visão, né? É, o, o... E não é, não é exatamente o, o oncologista é um paliativista nesse sentido. Também é. E, e é obrigatório que ele seja, né? Que ele tenha esses conceitos... É, bem definidos e, e, e quem sabe um dia ele não seja reconhecido também por, por ser uma, um, um, um médico que trata de forma obstinada, né? de forma é, custosa sem muito resultado, né ele não é reconhecido por isso, se, se ficou parecendo é, que eu falei isso, não, ele não é reconhecido por isso, mas alguns infelizmente... É, atuam de forma, não vamos passar a quimioterapia para todo mundo e, e não importa a situação que eles estão, né? Quanto conforto e o conforto significa também você entregar esses momentos para quem fica e também para o, para o paciente é, oncológico. Felipe, bem-vindo, bom dia. É, qual o seu café do dia? Eu já vi que você já está no carro Já deve estar tá com o teu baldinho de café ainda para o plantão
1: Nossa, eu já tomei dois, chefe Eu estava eu, eu no hospital Estou indo pegar minha menina para levar na escola ah, Ontem eu estava no Oswaldo Cruz Que é o hospital de referência aqui da universidade A boa notícia, né? Todo plantão ficou doente e alguém tinha que dar o um plantão Então fui eu e fui meu chefe Foi divertido É... Bem, notícias aqui. Saiu para Mariléia, em especial para Mariléia. Eu geralmente faço notícia para a Úrsula, hoje eu vou fazer para a Mariléia. Saiu ah, os protocolos europeus de cuidados do pós-Covid e alguns achados interessantes. Olha só isso aqui: pacientes que tiveram doença leve a moderada têm. De, ne, independente da gravidade, tem imitação cardiopulmonar com perda da fração expirada do volume do primeiro segundo lá, o VEF lá. Só que pacientes que têm quadro leve, apesar de não ter uma alteração tão grande, eles têm benefício no uso de corticoide inalatório como se fosse um tratamento daqueles pacientes com DPOC, por exemplo, as que usa corticoide inalatório. Ele melhora o VEF ao decorrer do uso de corticoides inalatórios independente da gravidade que era. De, lógico que quanto mais severa, maior é o benefício. né? Estudo interessante, ele fala que a resposta em 3 a 6 meses foi uma boa resposta, e ele já joga fogueira, ele já joga a lenha na fogueira dizendo que como é que vai ser essa resposta em seis, doze, dezoito, vinte e quatro meses, né? Falando e ressaltando da necessidade de se tornar o um, um acompanhamento ser obrigatório nesses casos, para poder é, ver o real benefício. Então, foi uma sériezinha de quatro estudos, eu estou com os quatro, vou mandar lá para o Telegram da Academia Médica. E, por fim, um outro estudo que eu achei mega interessante. Eles pegaram pacientes com câncer de pulmão, que pegaram o Covid. Pasmem, corticoide teve, matou mais do que ajudou nesse grupo de pacientes. Outro pasme, quem fazia quimioterapia por inibidor de tirosina quinase ou por imunoterapia tinha resposta melhor do que o corticoide. Vou mandar esse estudo também, lógico, é um estudo observacional, não é um estudo, mas chama a atenção desse perfil, né, diferente do paciente com o uso do com o uso de drogas que não corticóide em determinados grupos, grupos específicos de pacientes, como câncer de pulmão, né? Então, esses estudos, são quatro estudos no total, eu vou mandar para vocês, mas é indiscutível, a gente já vem batendo nessa tecla desde o primeiro dia, né? Desde que a gente tirou a custa de adão, que a gente disse que tem que ter uma avaliação com relação a essa questão do pós-Covid. O impacto que ele vai trazer na sociedade é muito grande. A gente não está preparado nem o Covid, imagina o pós, né? É, é complicado, é complicado. É, é, é ganhar o campeonato é, é, paranaense com o Atlético e depois tentar ganhar o brasileiro. né? São duas coisas completamente diferentes.
0: É, uma vez a cada século isso acontece, mas tudo bem. É, não, o Covid Long realmente é, é o assunto aí que vai, vai dominar o nosso segundo semestre. Ah! Pode falar.
1: Vocês viram o comercial do Ministério da Saúde novo? Não. Ah, tem que ver. Eu vou mandar também no grupo. Cara, é espetacular. Tá o Zé Gotinha, Maria Gotinha, o João Gotinha, o Gotinha Júnior, tá a turma toda demais. A gente falou na sexta. Não! Ô oh, meu Deus do céu, ô oh, Panigasse, eu falei da família do Zé Gotinha sexta-feira. Domingo eu sou o comercial da família do Zé Gotinha.
3: Mas já tinha lançado na sexta já, por isso que eu achei que você tava falando. Que Ei. é do Zé Gotinha, é, eu já tinha visto sexta-feira, sexta a ficha foi bem ali na... antes. Na sexta eu tinha falado da família,
1: mas no domingo eu vi o comercial.
3: Ah, eu achei que você tinha visto, não Que eles estão tudo de máscara. Aí é, a Maria. Gotinha... É, é. tudo de máscara, ensinando a usar máscara, a higienização das mãos, tudo bem bonitinho, bem como deveria ser. E a, e a esposa que está gestante é a Maria Gotinha. E é
1: a Maria eu queria Gotinha. Usar
3: Gotinha.
1: Cara, o comercial, eu fiquei olhando e disse. Cara, que bonitinho.
4: Mas agora? Agora,
0: agora. Ah. Não, antes tarde do que nunca, mas mesmo assim há de, de se encontrar um povo maluco lá frente, né?
1: Morta. Agora ele nem já Agora ele é moda, né? Cara, mas, eu... rapaz, hoje eu o comercial, fiquei assistindo assim, maravilhado. E, cara, que bonitinho, mas
0: agora? Pra quem não segue Ana Panigassi Ana Panigassi fez uma ótima propaganda sobre... A atuação no Conselho Federal de Medicina Tivemos um bolo de cenoura E depois, o que mais? <risos> e um,
3: é, é, um é, Cozido irlandês, Aristu
0: é, então.
3: é, eu, eu me inspirei na, na ditadura, na década de 70 Que eles punham receita de bolo Você, você lembra disso? Eu pus uma receita de bolo Em cima do, do de, de Cozido irlandês
0: A gente soltou a notícia na Academia Médica No, no Insta da Academia Médica Spasmem Ainda gente falando que cloroquina é blá 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 e blá 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 e blá... Nossa Senhora, como, como pode? Como Mas pode?
3: sabe o que eu não entendi? É, é, o Felipe até falou, acho que já falou sobre isso aqui... É, a, a via de administração, eu estudei muito pouco farmacologia, estudei mais farmacologia que eu digo assim, de fabricação de medicamento, tá... Uhum. Que agora que eu tô fazendo esse curso de clínica ultra não um farmaco como a gente é, aprende, mas que o, o veículo dos, do, do, da, é muito importante, né? No comprimido, no claro. xarope. Claro. E aí você pode pegar o comprimido, esmagar e botar no inalador? É é essa é a minha dúvida. Porque tem talco, né? No comprimido, né? Amido e talco, né? Não...
5: É, não pode, você tá certa, não pode. Quem não estudou
0: é que faz.
3: Não é verdade. isso que eu fico pensando, a gente vai começar a fabricar outras apresentações, é isso? Porque...
0: Não, não, eu realmente, eu realmente fico, fico pensando quais são as motivações do Conselho Federal de Medicina em, em publicar uma nota dessas, de alguma coisa que não vai servir para nada, que é óbvio. Qualquer uso compassivo, qualquer uso compassivo tem que ser vindo, tem que ser é, feito. De uma forma que você tenha controle, né? E quando você fala controle, se diz é, Comitê de Ética em Pesquisa e Pesquisa. E daí é eles, ou não? Exato. O pouco
3: de Eu pedi control.gov e tudo isso. E, e... Não, e a gente tem a Ana que faz
1: o um curso aí de trial, você vê, né? O estudo saiu no New England marciano. E ela. Você vê que é um estudo de um desenho não muito agradável, né? Um estudo de desenho assim, assim, assim dele ter feito assim, assim, assim é, mas é
0: um bom estudo exatamente uh, uma notícia aqui para o Milton antes de passar para a Marileia só para a gente marcar aqui uh, que não há signif diferenças significativas em eventos cardiovasculares ou em termos de sangramento entre pacientes que recebem 81mg contra os de 325mg de aspirina diária, então não é dose dependente, não, não acaba sendo dose dependente aqui o uso da aspirina saiu no New England Journal of Medicine. Mariléia, bom dia!
6: Bom dia!
0: Seja bem-vinda!
2: É Obrigada, muito esporte, muito trabalho, muita endoscopia e muita música. Música? Tá. Ah, esse fim de semana na, na, aqui na Clubhouse, a gente teve uma sala ontem e uma no sábado com Mafalda Minose, foi assim maravilhosa, a sala, ela, ela blindou, blindou a gente com canções, então ela tem uma voz assim maravilhosa, ela cantou, ela falou da história da música no Brasil e no mundo, mais de bossa, de jazz... E ainda pediu para eu cantar, Felipe. Eu fiquei morrendo de vergonha, mas eu ainda dei uma palhinha que ela pediu para eu cantar. E foi bem legal. Então, assim, salas leves, até para a gente uh, desopilar um pouco de tanta notícia, de tanto problema. Então, é isso. Uh, em relação a, a alguma fofoca, eu mandei já lá no grupo uma, um artigo que saiu no America Journal Sobre a que a gente está enfrentando hoje, não apenas a pandemia do Covid, mas a infandemia. E esse estudo é bem interessante, que eles é, começam a categorizar as notícias por origem, existência, virulência, transmissão, rastreamento, prevenção, tudo no sentido da gente evitar danos com uma informação inadequada e equivocada. O estudo está bem interessante, tá? Então, já botei lá no, no nosso grupo. E aí, Fernando, depois você coloca lá no, no, na academia ou, ou onde fizer sentido. Mas pode eu acho que é muito importante essa discussão da desinformação que a gente tem que enfrentar hoje. E o artigo mostra como a gente precisa coipir no início ver origem para evitar tanto dano que uma informação pode gerar e ele compara muito com a pandemia, até em relação à vacinação, ao uso de máscaras, todas as informações é, é, equivocadas que saíram e o que, o que geraram e que tem gerado até hoje. Então, é bem interessante o, o estudo, tá? Com relação, tem um outro estudo, Fernanda, não cheguei a ler, mas eu vou disponibilizar lá para você, que foi o presidente da Sociedade ele era presidente da Sociedade Brasileira de Patologia mandou que era a relação, quando a gente fala que a obesidade e o Covid tem um risco maior, mas ele, esse estudo é mais específico. Ele medir a gordura, não só o IMC, mas a localização da gordura, se ela é visceral ou subcutânea para a, a medir a relação com a gravidade do Covid. Também achei esse... É um estudo pequeno, mas é bem interessante. tá? O que mais? Não, eu acho que é basicamente isso mesmo e obrigada Felipe já ah Felipe voltou obrigada Felipe aí, pelos elogios mas esse mês de maio é o mês do meu aniversário dia 27 e eu faço 55 anos de idade obviamente eu sou a mais velha aqui do grupo tá mas buscando como eu sempre coloco nos meus posts no Instagram uma longevidade saudável que a gente não tem que viver muito mas viver bem e a gente confunde muito é, ter é, uma longevidade, mas carregando uma farmácia nas costas. E eu não quero absolutamente é, chegar a esse ponto. Por isso que eu prego tanto a atividade física, tanto bem-estar, para que a gente possa buscar lá na frente essa longevidade saudável e não apenas é, o viver bem por momentos, porque o verão está chegando, porque eu tenho que perder peso, nada disso. É isso aí, bom dia para todo mundo.
0: Um dia eu chego lá, Marilé, eu estou voltando aos pouquinhos para atividade física, colocar os meus 1,90m e 108kg em movimento até a engrenagem ganhar força aqui, está indo um tempinho, mas estou indo atrás, estou indo atrás.
4: Ah, e, só <risos> e
2: só finalizando, Fernando, esse artigo que você falou aí da questão do, do ácido na prática ele vem até ratificar o que a gente vê na prática. Então, eu tenho pacientes que fazem mais digestiva e usam apenas uma dose mínima e, às vezes, com um único comprimido. Então, a gente tem outros fatores associados que não apenas a inibição é, 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 da, da prostaglandina na proteção do estômago. É isso aí
0: muito bom, Ana Carolina Carvalho muito bem-vinda como é que foi de vinho no fim de semana e que queijos que eu tivemos bem.
5: bom dia vou mandar foto no grupo que eu não mandei para vocês eu, a gente ganhou a sexta e no sábado a gente consumiu a sexta. É, mas foi tudo bem de forma cometida. tenho três notícias aqui para vocês primeira delas, vou falar. A Alemanha já está falando da necessidade de uma terceira dose contra a Covid. Gente, a gente está muito atrasado aqui, né? Se bem que a Alemanha não vacinou tanto assim, mas eles já estão se preparando para uma terceira dose e também falando sobre a necessidade de adaptação da formulação das vacinas da AstraZeneca e da Johnson para cobrir mais mutações, né? Então, fala que que elas se mostraram menos eficazes com a variante da África do Sul. Então, essa necessidade, e aí eles já estão falando numa terceira dose, lembrando lá é, que a terceira onda da pandemia parece controlada, que estão com tendência de queda no número de casos e mortes, e nas últimas 24 horas tinham tido 71 óbitos somente, 8.500 novas infecções. E lá, apesar deles de já estarem falando isso, 36,5% da população nem é né? tanto assim ainda, né? Já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 10,9% já estão totalmente imunizados com a segunda dose. Mas a gente tem que já, a gente já aprendeu que tem que se planejar com antecedência, né? Então vamos copiar os coleguinhas e começar a pensar no futuro antes dele chegar. É... Bom, a notícia mais interessante é que o Ministério da Saúde está lançando um parecer contraindicando todas as drogas, cloroquina, astromicina, ivermectina, é, tem uma lista aqui, vou falar para vocês, num documento elaborado por eles e que vai ser colocado para consulta pública. tá? Esse documento é chamado Diretrizes Brasileiras para Tratamento Hospitalar do paciente com Covid-19. Então, ele não recomenda o uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, da azitromicina, da ivermectina, inclusive do rendesivir. Mas o Rendesivir é, ele eles dizem que não tem estudos suficientes e custo-benefício eles não estão indicando. E o que é interessante é que eles... É, finalmente estão mudando a política deles, né? Então, a CUNITEC já aprovou, só vai colocar em, é, em consulta pública, mas a princípio é só para tratamento hospitalar. Eles ainda não estão abordando tratamento precoce, tá? Mas contraindicando em uso hospitalar. E eu nem tinha visto isso, eu não sei se vocês viram. Ah, eles orientam a fazer somente corticoide e anticoagulação anticoagulação sugerindo que não seja em dose plena, mas dose de é, prevenção de tromboembolismo e uma coisa que eu não tinha visto é que antes tinha um aplicativo chamado Tratcov que indicava fazer é, cloroquina até para bebês eu não tinha visto isso, aí foi retirado do ar após críticas acho que não deu tempo de, de ouvir é... O Marcelo Queiroga ainda está evitando se posicionar sobre o medicamento e que ex... afirmando que existe uma divisão na classe médica. Essa é a minha segunda notícia. Tem mais uma aqui. Que... Pode, posso que... comentar
0: isso? Hein, Pode, senhora. claro,
5: claro.
0: Bom, quando, quando o Queiroga entrou, um monte de gente veio perguntar para mim, ah, como que vai ser o Queiroga? E tal. O que eu falava para eles é que o Queiroga ele tinha um, um currículo científico médico de, de grande valor. Né, internacional, inclusive de, de reconhecimento internacional E que ele não poderia Em nenhum momento Ser uma pessoa que Afirmasse que Medicamentos que tem Evidência científica Negativa do seu uso Que poderiam ser usados de uma forma Parecida, e foi o que aconteceu Ele não se posicionou Ele, ele evitou Essa discussão E, e agora essa divisão que ele fala da classe médica é uma divisão que não ex existe, mas ela não é equânime, ela não é meio a meio. É, não
5: é uma divisão científica, né? é não é uma divisão
0: política. É uma divisão política, <risos> é uma divisão política assim, estima-se que é, em torno de, 28, de 25% a 28% de, de nós médicos eram favoráveis a toda essa parafernália é, de drogas. É, e, o, graças a Deus, que é um índice que vem diminuindo, né? É, e que tratou esse assunto, que é um assunto científico, com fé. Eu acredito no tratamento pre precoce, era essa a, a divulgação. Quanto a esse aplicativo, ele realmente existiu, Ana. Eu lembro de ter falado isso, foi um, 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 uma mobilização aí do próprio governo. E, mas, assim, o que me foge é. Qual é a real motivação? Porque não pode ser meramente política. Não pode ser é, um, um, um negócio tão ignorante assim, não pode ser meramente político. Tem que ter algum é, fim comercial, tem que ter algum problema muito claro que os caras estão. Por exemplo, imagino eu... Que, que eles devem estar com, com estoques abarrotados de, de, desses medicamentos e com, não conseguem dar vazão. Assim, é, é muito mais. Eu acredito então, que deve mandar dá para beber,
5: gente, de onde é, que esse povo mora? É su... não, não,
0: inalatória. Hidróxido aqui inalatória, não faz o menor sentido. Uh, é realmente um, um, um novo posicionamento, contraindicar para uso hospitalar, ainda é insuficiente, não, não tem por que defender o Queroga nessa, é, mas é, ainda é assustador o, o, a, a cortina de fumaça que, que paira sobre esse assunto. É... É, por
3: outro lado, Fernando, eu acho que o que ele está fazendo ele está dançando conforme a música, né? Sim, Porque... sim. É, não, se você for pensar também do lado político, né, porque ele, ele é político agora, né, ele não, ele não é só médico, ele é Eu político. não, mas ele, ele sempre é.
0: foi, porque ser presidente da SBC, ah, bom. ser presidente da Sociedade <risos> Brasileira de Cardiologia, você não pode ser só cientista, você tem que ser um baita Exatamente. político, porque político. você tá lidando com uma galera bem inteligente e que comanda, a SBC é a terceira maior sociedade médica do mundo. Em termos financeiros,
3: é, eu, não tô, eu, não tô, eu não tô falando que eu concordo com o que ele faz, mas eu entendo. O que eu tô querendo dizer é que, assim, por que, que ele tá fazendo desse jeito, entendeu? Porque ele tá dançando conforme a música. É assim, eu não concordo, mas eu entendo porque ele tá. Porque também, se ele virar e falar: não, tchau, cloroquina, nós vamos fazer. Ele tá despedido. vai falar assim, assim,
5: e agora, né? como antes não era, agora vai ter que criar uma historinha. Pra poder é, ele queima o
0: chefe, né? Ele vai
3: ser é. Se ele chegasse no primeiro dia e batesse de frente, ele ia ser despedido no dia seguinte. Então, assim, eu, ele tem, eu entendo qual é a do cara, entendeu? E assim, eu fico pensando, e é péssimo ficar pensando isso, mas eu fico pensando que, assim, graças a Deus que ele tá fazendo desse jeito, sabe? E, e é horrível pensar assim, porque eu... Vocês entenderam o que eu
1: quero dizer? Mas é verdade. Ele, ele tá fazendo assim porque se não for assim, não sai é. nada do canto. Diga é assim, os seus Então ele tá conseguindo na maré, olha, capitão em tempestade, que você descobre se o cabo é bom ou não, porque na, a, na bonança todo mundo é capitão, meu amigo. Você só descobre quem é o capitão é na hora da tempestade. Agora eu concordo com você, não quer dizer que eu seja a favor, contra, não sei o que, mas dos, até dos nossos quatro ministros da saúde, esse tá sabendo manejar na tempestade que é o Ministério da Saúde.
5: Mas também né? chegou um momento mais propício, né? Porque o outro e tá claro, esse
1: entender. é o ponto. Esse é o ponto. Chegou num momento que o governo tinha que mudar a imagem, né? O Zé Gotinha, já tá, olha, esse, o Zé Gotinho estava em quarentena. Foi vacinado. Já voltou. Tá com um menino, uma mulher grávida. Apareceu os pais dele. Ou seja, a quarentena fez bem pro Zé Gotinho. Mas ele teve que voltar agora depois de vacinado, né?
0: É, mas a gente falou É. com certeza. A gente tem uma. uma alguns. várias cenas desse, de, dessa novela ainda para serem. É, para vir a público né mas eu acho que é isso é, é, ele é, ele tem se demonstrado um exímio político é, no fato de, de manejar as expectativas e manejar o coisa em falar em capitão em termos de tempestade é, nessa semana eu tava vendo a, tanto o G1 quanto o Ol chamando a Mayra, que é da SGTS, ó, de Capitã Cloroquina, e ela depõe na CPI do Covid é, agora essa semana. Vamos ver o que, que vem. A Mayra, é, eu conheci ela nos, nas, nas viagens ali pelo Conselho Federal de Medicina é, e, e na época... É realmente uma pessoa que, que esteve por trás de toda essa arquitetura E ela junto com o Elion Gott, né Então vamos, vamos ver o que, que vem Ana, pode continuar, desculpa o, a, a abertura de parênteses Nada, aqui.
5: Assim é mais interessante Não, e a gente podia lançar a campanha para Fernando ser
1: presidente do CFM,
3: né? Apoiadíssimo Você
0: tá é louco Você tá é maluco, não tô afim não
3: Felipe, Felipe, para de desejar o mal pros outros Para Para de desejar o mal pros outros A Ana vai ser a representante internacional É Ô oh,
5: gente, mas ó Vou contar outra notícia, não é covid A Marileva gostar da notícia Graças a Deus, não é Covid. Não é Covid. Vamos falar de umas coisinhas mais interessantes? Então, uma mutação genética explica, porque algumas pessoas aguentam mais frio do que outras, né? E o que acontece? Algumas pessoas, elas nascem sem uma proteína muscular, que é a alfactinina 3. E essa mutação faz com que essa, essa proteína está relacionada a um gene que é chamado gene, da velocidade, então as pessoas que têm a alfa-actinina 3 são pessoas que têm capacidade de explosão, é, tem muita energia e recuperação muscular, mas é, suportam menos esportes de resistência. Então, um percentual da população nasce sem essa alfa-actinina 3. No momento, assim, cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo não tem alfa-actinina 3. E isso faz com que essas pessoas tenham uma maior resistência ao frio. Lembrando que a gente tem as fibras musculares rápidas né, e as lentas. E as lentas elas não servem só para a gente fazer maratona, mas também elas mantêm o nosso tônus muscular. Então, as pessoas que têm a ausência da alfa-actinina 3, elas criam mais calor só de manter o tônus muscular. E esse calor é suficiente para eles poderem fazer exercício no frio. Essa mutação aconteceu com a saída dos humanos da África para a Europa e beneficiou o grupo que, que se expôs mais ao frio. né? Hoje, ela está presente em 25% dos asiáticos, 18% dos caucasianos e em apenas 1% dos indivíduos de origem nigeriana ou queniana. Se você tem 80% das fibras musculares de um tipo, você é um sortudo que pode se enquadrar como um atleta de elite, porque a maior parte tem... É, um é uma, uma mistura de 50% de cada fibra. Tanto se, se você tem 80% para fibra de resistência, quanto 80% para fibra de contração rápida, você pode se enquadrar como um atleta de elite. Tá? Então, você vai pensar que um jogador de futebol americano ou de hockey, ele tem que ter mais fibras de contração rápida, enquanto um corredor de maratona, mais fibras de contração lenta. Além disso a gente vê que as, é, a gordura também tem um papel na proteção. E o tipo de gordura, se ela é gordura marrom, a gordura marrom é termogênica, ou se ela é gordura branca. Então, as pessoas que têm mais predominância da gordura marrom também se beneficiam da exposição ao frio. E aí, é, o que é legal é que quando a gente faz, por exemplo, uma maratona no frio, isso faz com que o... o desempenho seja melhor porque a energia que seria gasta para dissipar o calor do corpo não precisa ser gasta então se você consegue fazer a maratona no frio você é melhor e estimula o sistema imunológico a melhora física então quem tem quem consegue fazer exercício no frio é bem positivo o outro lado é que o ar frio também é menos úmido, então você pode ter uma resposta inflamatória brônquica, né, então essa, esse é o, a, o, o outro lado de fazer exercício no frio, mas a gente sabe hoje que existem razões genéticas, porque alguns têm mais dificuldade do que os outros, eu sou assim, eu nasci sem essa não, eu tenho ah, eu essa proteína, sei. por muito frio. Eu, eu não tenho, porque nem atleta e
1: nem tenho frio, então eu tô nesse negócio aí, eu acho que eu, que eu tenho esse problema aí, agora eu entendi porque esses anos de academia foram um fracasso, e <risos> eu achando que essa minha resistência ao frio era descendência europeia. <risos>
5: É, a é, minha resistência é zero. Gente, lá, eu achava horrível que o povo lá na Suécia ia na sauna, depois tinha que pular na água gelada. Eu falando o que, que esse povo maluco tem? Aquilo pra mim era um terror, pular naquela água gelada, e eles achavam gostoso sair do calorzinho e pular na água gelada.
1: Você sabe que meu bisavô, todo, toda virada de ano, fazia um buraco no gelo, no lago que tinha na, perto da casa dele, e tirava e mergulhava.
5: Ah,
1: então você Nossa. com certeza tem a, essa mutação aí da falta da alfa tinha 3. E ele morreu
3: com pneumonia depois de ter feito isso. Nossa é, senhora! Aqui, no, aqui ah. o pessoal pula no mar. É, no ah. dia de Natal ah. é o dia. No dia de é. Natal você ah. vai e pula dentro do mar. E, é, meu, é muito frio. Eu, 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 eles queriam... Quando eu tava fazendo o curso lá em Gói, em Goi é, é você entra no Oceano Atlântico, né? E eles queriam que. Joga, Brasil. ah, joga brasileira lá. Eu falei, não, eu tô é. sussa. Tô sussa.
1: Será, é Será que tem iem Será
4: que tem iem
3: Olha pra eles e fala, você tá louco? Eu tô voltando porque é muito frio. Eu, não, eu nunca entrei no mar aqui. O pessoal, é, tem gente que vai todo dia de manhã, é, entra 15 minutinhos que é pra acordar, pra. Eu falo, eu tô sossegada, mas eu morro de calor, eu, eu passo calor a, a, esse, a, a sábado mesmo, a, ontem mesmo a gente saiu pra caminhar, eu e meu marido, meu marido tava com dois casacos eu tava de camiseta. Eu, eu morro de calor. É,
1: e só pra dizer, meu avô morreu com, meu bisavô morreu com 94 anos, né, mas ele abria isso aos 80, aos 81, aos 82, aos 83, então eu ia fazer isso sempre. Se não deixasse o velho mergulhar naquele negócio aí, é que ele podia morrer mesmo.
2: Massa esse artigo, Ana. Adorei. É, e frio, eu também não sinto frio, não. Eu corri
4: ah. em 2019
2: na, na minha maratona de Amsterdã. Estava gelado. E eu corri de short e de camisa. Todo mundo faz comprida,
5: música... Eu não. E... Então você também é, é privilegiada aí da mutação, que aumenta a probabilidade ah. de sucesso em esportes de resistência.
2: Exatamente. Mas eu não sinto frio nenhum. E outra coisa, aqui em Salvador... Eu tenho muito calor que eu ligo meu ar-condicionado 16 graus e às vezes ligo até o ventilador Eu sinto muito calor, eu gosto de dormir no gelado, na neve
3: Eu morro de calor, eu sou simpatectonizada, Vish. Eu passo mais calor ainda
0: e Sua pelos é. olhos, né Ana?
3: É, é, nossa, eu, eu morro de calor, eu morro de calor
0: Tá certo Deixa eu pular pro Newton, Newton, bem-vindo Newton. Oh.
1: Opa!
6: Bom dia.
0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. seja bem-vindo. Temos uma uma fofoca com cafezinho ou não?
6: Não, eu vou só. Também não vou falar em, em Covid hoje não, estava até preparando, mas como você citou a questão da aspirina, é, vou falar sobre isso então. É, o, o uso da aspirina também saiu um, dois, saíram dois resultados interessantes esse mês publicar dia 15 de maio, agora mesmo, recente, outra eu, eu não lembro, mas foi agora em maio também. Que é o seguinte, é, você falou que que não tem diferença em relação ao sangramento, né?
0: Uhum.
6: Você usar a dose de 81 miligramas e usar a dose padrão, que normalmente a gente usa 100, 100 é, miligramas. Né? A aspirina, ela começou a ser usada desde os primeiros trials na cardiologia para prevenção secundária, né? primeiro, depois para a prevenção primária, em pacientes de alto risco. E ela começou a ser usada lá nos primórdios como 325 miligramas. Eu cheguei a usar essa dose quando eu era residente. E ela foi diminuindo pelos trabalhos posteriores. E a dose padrão que a gente usa normalmente é 100 miligramas. Para aqueles casos de prevenção secundária, quer dizer, aqueles pacientes que já tiveram algum evento coronariano, ou algum evento cerebral, principalmente. É, e, e aí, de, de praxe, a gente usa 100 é, miligramas. Mas é, é, é sempre bom avaliar o risco de sangramento digestivo, que não é infrequente. Tá? Então, a nossa prática mostra, independente até de qualquer estudo, também já usei muito, uso muito. Realmente, naqueles pacientes de alto risco, especialmente pacientes idosos, é, eles fazem sangramento digestivo. Outros sangramentos é bem mais raro, assim, você não observa com tanta frequência. Mas, é, HDA, alguns sangramentos é, digestivo que às vezes até colocam em, em risco a vida, sim, acontece. Mas, por outro lado, saíram esses dois estudos que eu quero comentar, também, de positivo, é que não há diferença em relação à prevenção de eventos maiores, né? quando eu falo de eventos maiores eu falo de morte e reinfarto ou infarto, é, em você usar 81 miligramas ou 100 miligramas. Tá? Saiu um estudo, agora esse dia 15 foi o é né? o nome desse estudo, foi um estudo, estudo grande, um estudo com 15 mil pacientes, 7.500 num braço, 7.500 no outro, e que tanto faz você usar 81 como usar 100 miligramas, a prevenção, o poder de prevenção de eventos, ela é igual. Eu já, de algum tempo na minha prática, eu já baixei para 81 quando não retiro. Então, por exemplo, aqueles casos de prevenção primária, porque também há uma cultura até popular, o pessoal usar, é, aspirina, mesmo quem não teve infarto quem não teve nada para prevenir né? e, e isso aí também na prática diária eu tenho tirado vários medicamentos né? vários, é, em vários pacientes que usavam Por você pergunta, não há um motivo é, aparente e você vê a história também, não tem motivo e a pessoa vem usando eu, eu, eu tiro exatamente pelo risco de sangramento mas, naqueles pacientes que já tiveram infarto ou que são de alto risco, realmente você deve usar, porque os estudos mostram que eles previnem os eventos maiores. Tá? Então, a prática agora seria mudada de 100, de 100 miligramas para 81 miligramas, baseado nesse estudo com evidência robusta mesmo. E o outro estudo que saiu também interessante é a comparação é, em pacientes pós-TAV, né, que é aquele implante percutâneo. É, de válvula aórtica, que é para tratamento de estenose aórtica, especialmente a pacientes idosos de moderado a alto risco cirúrgico, também é, foi mostrado que não há diferença, porque a, a, a tese desse estudo foi comparar um anticoagulante oral dos mais novos, que é a, a pixapana, com a, anti, a agregação plaquetária, com é, aspirina, ou dupla também, mas o que demonstrou lá que não há diferença do ponto de vista de benefício, o que é, o que é, coloca que você, o que permite, né, que a gente use o que normalmente a gente vem usando mesmo, que é o uso de é, aspirina em monoterapia, tá? Então não houve diferença de ter menor número de trombose, né? Que a gente fica é, normalmente preocupado nessas próteses é que ela faça trombose na prótese. Mas não, você pode usar uma simples aspirina é, de 100 e agora até pode testar de 81, mas eu, nesse caso eu acho que o risco é um pouquinho maior, então eu uso 100 mesmo, é, nesses, nesse paciente pós tav que é um procedimento que vem tomando corpo e vem ganhando corpo no, nos últimos anos, foi... É liberado agora no rol da ANS, porque ele realmente é um, é um procedimento fantástico. Ele, ele substitui uma troca valvó-osca de peito aberto, que é uma cirurgia com alto risco, alta morbidade e mortalidade. E, ele, e ela vai ganhar corpo, porque é, uma verdadeira, é um verdadeiro avanço da cardiologia. Então, é. é isso. Então, resumindo a ópera, se for usar usar a dose mais baixa possível, que no caso agora, é 81 miligramas.
0: É, é só isso aí, Fernando. Eu, na minha época de, de acadêmico de medicina, eu acompanhei um cirurgião cardíaco aqui em Curitiba. E a gente, volta e meia, a gente tinha é, cirurgia aberta com, com utilização de... Uh, de circulação extracorpórea e tal. Era realmente uma cirurgia traumática para o paciente, né? Você que serrar o peito dele, parar o coração, e abrir o coração, tirar a, a válvula é, defeituosa para colocar a prótese. A gente colocou, colocava tanto prótese é, porcina e bovina quanto, quanto mecânica também de metal. A cirurgia é linda, extremamente interessante, altíssimo nível tecnológico. E se você uh, olhar a troca de por endovascular, né? É uma cirurgia que aparentemente ela é mais cara, mas com. É muito mais cara. É, mas é, é aparente, mais. né, Newton? Porque você não tem tempo de internação de UTI, você diminui o risco de sangramento. Então é um, é um custo em. É um estudo em health economics. Não sei se vocês já fizeram aí o estudo global de como, o que que significa, se ele se equipara ou não, é, em termos de custo, ou ela realmente é mais cara em termos de, de resultado. Mas, de fato, os nossos pacientes lá naquela época, eles ficavam é, de 3 a 5 dias de UTI, quando a cirurgia ia bem, a maioria delas iam muito bem. A gente chegou a fazer essa cirurgia em paciente de 94 anos, para vocês terem ideia. Esse paciente previamente hígida com 94 anos Saiu bem da cirurgia, foi super legal é, E saiu conversando e, e viveu mais alguns anos ainda é, Mas a gente não... Eu, eu não vi ainda o estudo equiparativo global do, em, em, em Health Economics Entretanto é, Só o fato de ser uma cirurgia muito mais confortável Já justifica nesse custo elevado, né? Alex, só pode só, falar.
6: eu só fazer um comentário sobre isso, Fernando, porque realmente esse é, uma, é, uma, assim, é um avanço, né? e eu, eu sempre digo isso, porque a gente teve muita luta no plano de saúde, né? nós como gestores, com os cardiologistas, né? em relação a esse, esse procedimento, até ser colocado agora no rol. Porque o valor financeiro, ele é realmente muito diferente. Aqui no nosso estado, nós, se terem, assim, vocês terem é, uma, uma base de comparação, uma, uma TAV, custa em média 150 mil reais, contra uma cirurgia que juntando tudo, juntando tudo, botar todos os custos aí, não dá aqui para cá, para o convênio, em torno de 30 mil reais. Então assim, ela é três vezes mais mesmo. Agora, o, o número de casos que tem sido bem sucedidos cada vez mais, que existe uma curva também, né? De, a, nessa técnica, eu mesmo participar, participei de vários casos como eu faço o eco, fiz vários casos de eco intra procedimento de TAV, é, fui fazer um, fazer um treinamento na, na Suíça há uns oito anos mais ou menos, e, e a gente trouxe para cá mesmo, na verdade a gente foi um dos pioneiros assim, eu participando do rastime né, e, e assim, é um, é um procedimento fantástico, não tem como você... É... A gente teve caso aqui de paciente que tinha edema agudo de repetição, paciente de 90 anos, que não saía da cama. E que após a tábua o paciente ficou show de bola, entendeu? Andou, foi para casa, teve alta. E, e assim, muito boa é, evolução desse, desse paciente. Quando você coloca o um ponto de vista médico, é, não... não tem muito que você defender, não fazer nesses casos. Eles já estão trazendo a TAV para os casos leves, né? casos de baixo risco, aliás. Então, aí eu tenho assim, convicção que esse, esse procedimento vai substituir a troca válvula a ótica cirúrgica, porque assim não é que ele seja isento de complicação, tá, pessoal? Ele pode cursar com morte, com perfuração cardíaca, com bloqueio atroventricular total... Tem algumas complicações durante esse procedimento. Mas comparado a uma cirurgia, a, a de troca-valvar Oscar, realmente ele é muito menos agressivo. E, 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 e nesses pacientes idosos com estenose-valvar Oscar, não tem outra alternativa com alto risco cirúrgico. É, então, assim, mas em termos de custo, ainda é, mesmo considerando tudo, o outro é, ficando mais tempo internado, ainda assim ele está bem mais alto. É assim, o que a gente torce é que ele fique mais barato para que, que se possa é, manter também o equilíbrio financeiro, econômico financeiro do sistema. Mas é um, é um super procedimento.
0: Vamos pôr a Ana Panigasse lá para chicotear o povo que produz a TAVI lá na Irlanda? Vai que sai mais barato.
3: É, a TAV é a queridinha aqui. Pois é. A TAV é a queridinha. Agora eles estão desenvolvendo a de pulmonar, né? E... São
0: as, é, são as coqueluches Aqui são as, as válvulas percutâneas As coqueluches <risos> Como esses termos Luches, ficam, né? <risos> Alex Alex, lembrei de você no fim de semana eu Fui passar na, na feirinha do Lago da Ordem Aqui e passei no, bom, na ligado. frente do estúdio do, do cara do Zequinha Daí eu tirei uma foto e daqui que te mando <risos>
7: Ah, legal, manda aí, com certeza, é Nilson, né, que eu, eu falei, eu acho que
0: o nome dele é Newton, agora nem sei agora, Nilson. confundo, ó, Nilson, né,
7: e eu até mandei o, o link lá e agora o Felipe até comentou, agora virou família, não sei nem se foi ele que participou aí da, da construção da família, eu, eu creio que nem é mais ele, né, mas não imaginou, sei, foi o criador, mas não sei se foi quem deu a continuidade, mas muito bacana, né.
0: É, ele, o... ele fica ali no largo do São Francisco, é, na frente do, do Madeiro lá, o primeiro Madeiro de, de, de Curitiba, né? Que foi o Sei quem que conhece o Madeiro, é Madeira daqui. É, e bem naquela arquibancada que tem ali no largo do São Francisco, no largo da Ordem. É, é um estúdio que tem tem várias coisas legais lá.
7: Bem ali na frente do, da cabeça de cavalo,
0: né? Como é que o pessoal fala? Do aqui, cavalo babão. Caso? Do cavalo babão, exatamente.
7: Nossa, muito bacana. Ah, e eu sabe que eu cheguei a fazer um contato com a, com a filha dele né, há um tempo atrás pra perguntar pra, pra fazer personalizado, né? Porque ele faz personalizado, o Zequinha das profissões e tal, né? Quem sabe uma hora aí que tiver com o dinheiro e sobrando, eu faço um, um quadro que ele faz aí muito bacana é, das profissões. Talvez, afinal, a gente é médico de trabalho, né? Então... De repente, né, a gente cuida das profissões assim, né, do Zequinha. Mas gostei muito do comentário também, fernanda aí do Newton, que ele falou sobre a questão da aspirina. E ele me lembrou muito de um tema que a gente precisa trazer aqui. né? Junto com a questão da do sobrediagnóstico, né, que a gente já falou bastante, citou bastante, mas eu acho que talvez não, não ficou com um tema específico, é a questão da desmedicalização. Né? Eu acho que isso é um tema super importante, né, em todos os sentidos, não só na questão da medicina baseada em evidências da, na, na, na questão da decisão primária, mas também você vê aí na questão de ah, infantil mesmo, né, quem fez plantão, plantão em pronto-socorro infantil sabe o quanto que as mães adoram, se a criança, se, se, se não sai com uns três remédios, xarope, inalação do, do consultório, né, é, parece que não houve consulta, né? E talvez o médico tenha um papel de prevenção primária é, importante, mas, de fato, o que dá Ibope aí é a intervenção, é, todos esses procedimentos. Vale a pena a gente retomar esse tema aí, bem lembrado pelo Newton, mas acho muito bacana trazer isso para a gente conversar em outro momento. Bem, é, eu não tenho Pera tanta novidade... Peraí, só,
0: mas... só deixa eu acrescentar Opa. um nesse... Uh, uma, um artigo nessa discussão A gente tem um aqui do JAMA é, O uso de anticoagulante em, em fibrilação atrial Entre pessoas com é, Demência avançada no fim da vida é, E daí tem um Um, um blog chamado Cardio... Cardiovascular Business é, Que traz a pergunta Cuidado desnecessário um em cada três pacientes com demência avançada e fibrilação atrial é, toma anticoagulante. Então, é, e aqui todos os tipos estão envolvidos, né? Mas é uma, uma pergunta interessante, eu acho que é legal da gente trazer aí também com a Úrsula essa discussão também, Alex. É bem legal, acho
7: que é em todos os sentidos, né? Eu acho que trazer alguém da atenção primária é muito bom, é, alguém da, da parte onco como a Úrsula, fazer uma discussão bem rica sobre esse tema, né? até mesmo na pediatria, né? a gente vê muito isso, né? bem, o que eu trago à discussão é que eu li um artigo na semana passada sobre a questão dos dos escritórios executivos, né? e, e a abolição dos daqueles do modelo de enclausurado, né? mais compartimentalizado dos escritórios é, e aí me fez lembrar essa discussão que vai voltar, né? Está voltando já, né? A partir do momento que as pessoas se tomam os escritórios, né? Então, é, para quem não lembra, existia um modelo aí de, de escritórios antigamente de que eram compartimentalizados, né? Ficava cada um nas suas caixinhas, né? E hum, as os, as as e as paredes elas foram reduzindo, foram diminuindo, né? A, é, porque existia a ideia de que essa redução de paredes a, a interação, e aumentar a interação entre as pessoas, né? Então, esse modelo ficou dessas baias é, mais, mais, é, cada vez mais frequentes, né? E o que se percebeu foi justamente o oposto, né? Você tem um problema aí de aumento do ruído do, do ambiente, né? Aumento de é, redução de de produtividade, né, de até 30%. alguns estudos mostram aí com relação à produtividade, né? e a ah, o, o estudo estava trazendo justamente que não só o time, mas que talvez as altas as altas as altas lideranças entrassem no modelo que está se adotando muito, que se chama de hot desk, para quem não sabe, o modelo de hot desk é um modelo onde as pessoas também agora não têm, além de não ter seus compartimentos, né? ou seja, não ser compartimentalizados, escritórios, esses modelos agora passam a ser, é, não ter lugar fixo, né? Ou seja, cada um chega, senta num lugar e você não tem, teu gabinete você tem lá um, um, um locker, um, um armário onde você guarda suas coisas, você retira, monta sua mesa, então quem chegar primeiro ocupa seu espaço, né? E aí, eles estavam mostrando é, o que inicialmente a gente sempre acha, né? Isso é uma vantagem, porque a liderança está mais próxima do time, né? E é, isso traz uma redução de custos, né? em alguns lugares, até 40% é, do custo, mas a gente precisa é, ter consciência que, Parece que né, isso aumenta a interação, mas isso reduz. Né? Em alguns casos, tem estudos que mostram que a interação das pessoas pode reduzir até 70%. As pessoas ficam menos interativas o que deveria ser o oposto, justamente porque, se eu vou conversar com alguém do lado, eu vou, eu vou atrapalhar quem está na, na baia do lado, da frente, da esquerda, da direita. Então, existe, na verdade, uma situação, até por uma... uma ética, vamos lá, uma questão de, de etiqueta social em que acaba reduzindo a interação, né? porque tem o ruído, tem, é, tem vários fatores é, que isso prejudica, então parece que é bom, mas na verdade ele acaba reduzindo custos e os modelos de hot desk precisam trazer é, que, é, que é o que eles que normalmente se fazem, é, criando espaços é, onde você possa ter uma interação social com ambientes é, descontraídos, né, para troca de ideias, é, salas de reuniões precisam é, conter, e salas é, como booth, booths para você fazer ligação ou para você é, trabalhar de forma mais concentrada quando necessário. Né? O, o ruim é saber o quanto que isso é, é, é eficiente, falta alguns estudos, mas isso já demonstra que sim, temos aí uma redução de custo, claro, mas, por outro lado, ainda mais agora, né, que, que talvez é, muitos modelos voltem para um modelo híbrido, os escritórios passam a ter é, uma nova cara, lugares eles vão reduzir com certeza, até porque esse período demonstrou que, em parte, algumas tarefas não precisam estar lá é, efetivamente presencial, mas a gente tem um prejuízo. É, tanto do ponto de vista de criatividade de interação e talvez é, ainda faltam é, estudos para que a gente possa ter certeza do que estamos dizendo, claro é, ele reduz sim é, algumas, algumas interações é, isso é importante para o negócio eu acredito que é, varia muito né, de atividade para atividade mas em parte sim depende muito da condição que você tem em casa né? Ou quando você tem um escritório que passa a ser sua casa né? mas os modelos é, devem voltar essa discussão e com mais intensidade, eu acho que com mais velocidade é, para algumas empresas que ainda não adotavam esse modelo. Tá? É, precisa estudar, mas quando a gente fala do, do, dos escritórios abertos e compartimentalizados, a gente já sabia né, que tinha uma previsão, mas ainda era uma opção porque trazia sempre menor custo o que demonstrou nesse nesse estudo que eles trazem justamente trazendo também a alta liderança esses executivos aí para para esse modelo de hot desk né ou seja o senhor não sabe onde vai sentar Você imagina a alta liderança não saber onde vai sentar porque você não tem mais o lugar é, preferido né acaba tendo uma etiqueta de, de ter um, o seu lugar cativo, né? de qualquer forma. Mas ainda falta a gente é, entender o quanto que isso vai ser benéfico a médio prazo e muitos ajustes ainda nesse modelo é, devem acontecer. Eu acho que era isso aí que eu tinha para trazer para vocês hoje.
0: Show de bola, muito obrigado. Débora, para fechar o nosso passadão de notícias, e a gente correu aqui, é, não deu para trazer ó, os screens aí junto com a Ana. Olá, hoje eu estou sem muitas novidades, também tirei
4: o final de semana para ficar meio off, meio chocada com a morte do Bruno Covas, né? Já esperado, mas assim gostei bastante da frase, de algumas frases que ele falou, né? Principalmente de que ele não queria especialidades no vejo da morte dele. Pensei muito na Úrsula, quando li essa frase, fui extremamente tocada. Tenho me preocupado bastante com a população oncológica em frente à pandemia. Estou realmente muito tocada. estou fazendo muitas campanhas de rastreio, é, principalmente mulheres, em homens. É, realmente é, é um tema que eu acho que esse final de semana mexeu muito com as pessoas, principalmente quem está aqui em São Paulo, de a cena do filho dele de 15 anos, né? Então, assim, eu não, não tenho muitas considerações hoje, apenas um bom dia, né? Gostaria que todos tivessem o um maior autocuidado que a Marileia promove tanto. É, a gente, eu também sou do time das mulheres quentes aí, eu estou falando a Ana com um ovo de calor, e gostei bastante das incursões que, que a Ana... Carol falou sobre calor, atividade física, mas hoje, infelizmente, eu não tenho muitas incursões, eu tô muito feliz, gostei do que o Newton falou, eu prescrevi semana passada o Sadil, que é 81 miligramas, estava falando sobre isso, porque eu peguei, um, não é, mais o Ford Framingham, né, falou um outro nome, de 12%, aí eu prescrevi, eu achei bem legal esses comentários, e fico feliz com essa... Mil e uma informações que a
0: gente está tendo hoje aí, porque realmente me ajudou bastante. É isso, chefe. Beleza. Ana Panigassi, é, conseguimos trazer esse assunto ainda hoje? Do, do screening? Sim,
3: podemos conversar sobre isso, né? É bom que a gente tem várias pessoas de várias especialidades aqui e que ajuda bastante, né? Então, e bora falar lá. Sobre... Tudo isso começou. É, é, vamos falar sobre isso? Vamos sim. Então, tudo isso começou... Pode botar meus começou... slides aí. Meus slides, é. Você deixou, deixou a ir.
0: apresentação lá no Helpdesk ou não?
3: No Helpdesk. <risos> é, exatamente. A, a chefe tem
0: que apresentar a Ana. Ana Panigassi é gineco é especialista em medicina fetal, principalmente de primeiro trimestre. Largou tudo para ir casar na Irlanda e ser inovadora e agora pesquisadora científica em informação. Foi boa acho a apresentação, é Felipe?
3: Eu acho que é isso. <risos> é. Ana é capricorniana, gosta de fazer passeios na praia. Catar coxinha Vou fazer seu mapa <risos> é. Então é, uh, a, a, Essa história do screening começou porque O, o Fernando, como né, a gente falou né, Ele mandou esse artigo pra mim Sobre é, Screening de câncer de ovário né? E eu achei é, é, Bem interessante esse trabalho porque Eles queriam, é, se você lê, lê ele Todinho com cuidado é, eles já montaram ele tentando trazer uma prova definitiva que não, não existe câncer de, é, screening de câncer de ovário, né? Inclusive, eles tinham pacientes que ele fa se faziam ultrassom a cada três meses para tentar... Porque o, o que a gente entende como screening de câncer de ovário seria o quê? Ultrassom CA-CA-125, né? E não só não reduz mortalidade, mas... É, o que foi notado nesse trabalho é que é, é, a, a evolução é muito mais dependente do tipo histológico do que do próprio estadio do, do câncer. Então, se você pegar um câncer extremamente agressivo, por mais que você pegue ele no estádio 1, uh, o prognóstico dessa paciente é tão ruim quanto se você tivesse pego no estádio 4, né? E Então, a gente, quando a gente começa a falar sobre, sobre screening, a gente tem que pensar do tipo de doença que a gente está lidando, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o, o câncer de colo uterino, eu falo sempre mais de, obviamente, que eu sou ginecologista e tenho mais experiência com isso, né? Mas também porque eles são... É, é, os cânceres ginecológicos são muito claros. É, é, o modelo é muito claro para a gente explicar isso, né? Então, a gente sabe que o câncer de colo uterino, é, o screening é excelente, ele é barato, ele funciona, a gente consegue reduzir mortalidade de uma maneira absurda e a gente é, o, e, e, ele, e o screening evoluiu é, durante a história da humanidade, né? o que é muito interessante também, então começou com o Papa Nicolau e foi avançando a gente descobriu que tinha relação com HPV e hoje o screening ele é feito, o screening ideal, ele é feito com o primeiro diagnóstico do HPV com o, o com o diagnóstico do vírus, né, e, e isso é reflexo dos tempos, porque antigamente só tinha, obviamente não tinha como fazer esse diagnóstico, depois esse diagnóstico surgiu e era extremamente caro, então a gente continuou confiando no Papa Nicolau e hoje foi barateando, né, o tempo vai barateando, então a gente sabe o valor que o, que o diagnóstico do HPV tem, né, e, e acho que a gente também falou esses dias de, sobre os meses das doenças, né, para o awareness, né? Que eu, não, é, que eu não sei... Acho que não tem uma palavra em português boa como awareness, né? E como isso funciona para é, doenças como o câncer de colo, né? E como não, isso não funciona para doenças como câncer de ovário, né? Então, o awareness que a gente faz de câncer de ovário é... eles Aqui, por exemplo, na Europa, que foi esse mês... Uh, de maio é o mês do câncer de ovário, né? Que é o bloating, né? Então, se você está se sentindo inchada... Uh, procure seu médico para ser avaliada por câncer de ovário se você já tá inchada você já tá no estádio avançado né? então não, não é um screening, né é um diagnóstico né? e então é, é e, 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 e o, o, o caminho, os caminhos que os screenings estão tomando é mais ou menos o caminho do, do screening do câncer de colo, né que isso é uma visão muito minha porque é com isso que eu trabalho, né mas, se a gente for olhar historicamente como os screenings foram feitos, estão feitos e foram feitos no passado, né? E para onde eles estão caminhando no futuro, né? O futuro são os marcadores, né? Então, uh, é, por exemplo, é, eu vou contar como, como aconteceu, tá? Então, na década de 90, foi descoberta a troponina. E a troponina é o marcador perfeito. É, a troponina, ela faz curva é, durante a... Né? Então, quando a pessoa tem infarto, você faz, consegue fazer uma curva de troponina. Com o tratamento, você faz outra curva de troponina. Então, você consegue né, ver que o paciente está se recuperando. É, ele é bem específico de infarto do, do, do miocárdio. Então, quando ele foi descoberto, os caras falaram, é isso. A gente vai achar um marcador para cada doença, e os problemas estão todos resolvidos. Ao mesmo tempo, estava rolando o projeto Genoma. Então, os caras falam: olha que perfeito, a gente vai achar um gene para cada doença e vai achar um marcador para cada doença. E esse vai ser o futuro, nossos problemas estão absolutamente resolvidos vai ser isso aí. Entramos nos anos 2000. Começamos a perceber que não é bem assim, né? Que cada doença tem vários marcadores, que esses marcadores se comportam de maneira diferente. É difícil a gente achar um marcador perfeito como a troponina. E o projeto genoma, a gente também sabe, né? Que a gente achava que era um gene para cada proteína. Hoje a, a gente sabe que cada gene faz um milhão de proteínas, faz um milhão de funções. Então começou a ficar muito mais complexo, né? E a gente começa a entrar nos modelos matemáticos, que é para onde o screening está caminhando, né? Então, também, voltando para a ginecologia e obstetrícia, como a gente faz é, screening de pré eclâmpsia hoje em dia, a gente faz várias coisas. A gente faz. É, é, o das artérias uterinas, a gente colhe marcadores sanguíneos, a gente mede a pressão da paciente, coloca tudo isso lá no liquidificador, que é o software que vai dar o, o, a chance para nós, e aí a gente tem um, um, uma chance, né? a gente recebe um número, né? A chance desse paciente ter preeclampsia ou não. Então essa é um, uma das coisas que o Scream está tá caminhando para, né? Que é a gente trabalhar muito mais com chance do que diagnóstico precoce. Outra coisa que a gente está é, é, introduzindo bastante nos screenings agora, além é, seria fazer, é, além da genética, né, que tem seu espaço, mas não da maneira que a gente pensava, né? Ah, a gente vai achar um gene braca e pronto, resolvido. Hoje a gente sabe que não é assim. A gente tem que pesquisar diversos genes, diversos marcadores e seguir o paciente em relação a isso, né? Então, o screening clássico, ele ainda ele sempre vai ter o espaço, porque quanto mais precisa a gente for, melhor para o paciente. Mas, então, o screening ideal, ele é barato, ele é de fácil execução, ele é de fácil acesso, ele pega a doença no começo, ele reduz mortalidade, né? E como a gente vai fazer isso no futuro, varia de especialidade para especialidade, né? Então, eu queria meio que trazer a conversa, né? Falar sobre isso. Então, eu sei que, eu não sei que exemplo, a Marileia faz bastante endoscopia, colono. Isso aí é uma, é um lado do screening, né? E como a gente pode pode deixar esse screening mais acessível e mais simples? E, e a, a gente tem, por exemplo, o, o médico do trabalho, é importantíssimo. Só de você medir a pressão do paciente, uma vez, para a gente falou sobre isso esses dias que eu trouxe aquela orientação da Task Force dos Estados Unidos, como medir a pressão. Isso é um screening, e é um screening super simples, super barato e que reduz mortalidade, né? Então,
0: Acho que é legal a gente abrir aí, né, Fernando, pro pessoal... É, eu acho legal, eu acho Valeu,
4: que eu... Ana, sabia que você gostava oh. de medicina de trabalho. Eu acho que eu
0: gosto. Um ponto só, só para trazer de destaque aqui, Alex, já abro para você, é, é isso que a Ana acabou de falar do, do Task Force, do US Task Force. A gente tem lá no, no, nos Estados Unidos, eu estou aqui na página navegando enquanto eu falo com vocês, é... Todas as publicações de quais são os tipos de screenings e aconselhamentos e o nível de evidência que eles têm para serem é, incorporados ou não. E uma, uma, uma coisa que eu queria trazer para a nossa discussão é: a gente tem é, grupos de saúde famosíssimos e tal que vendem os check-ups, né? check-ups executivos e coisas parecidas, inclusive com biópsia líquida e procura de marcadores por biópsia líquida, que é caríssimo também. É... E esses exames de, de, de check-ups é, extremamente uh, abrangentes, eles têm na literatura algum nível de evidência, não digo que é, que é A, mas que eles aumentam a taxa de mortalidade entre as pessoas que os fazem devido a ou obstinação terapêutica ou iatrogenias que acontecem a partir do momento que você lacra aquele rótulo na pessoa que tem um, um, alguma doença precoce que não precisaria de tratamento, só que você começa a tratar. Eu queria trazer esse ponto, Alex.
7: Muito legal o que você falou, Fernando... É... desculpa, agora eu que estou me deslocando aqui, que eu estou indo tomar minha segunda dose aqui, da da, 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 da Astra Bem, é... ah, pensei que era uhum. drogas assim, eu estou indo para a minha segunda dose aqui né? eu tô aqui é, já cabando, né? eu estou viajando, vou tomar minha segunda dose é, exatamente então, Não, e a eu gente eu tinha pensado
1: nisso, viu Alexander Do... e, é, é. eu ia jogar essa fogueira para vocês, essa, essa
7: Grupo de check-up que existe, mano. Vai é, aí, eu, eu, o, Tenta salvar aí é, a humanidade. É, então. A gente. A medicina do trabalho, acho que a atenção primária já já tem esse conhecimento do, do desse efeito de sobrediagnóstico dos check-ups e, como eu já comentei com vocês outra vez, a questão de tentar trazer isso para integrar com as ações de saúde ocupacional. Muitas empresas que têm médico-trabalho tentam trazer. É, a consulta de aconselhamento, aquele retorno do executivo do check-up ah, para o médico do trabalho, tentando utilizar protocolo protocolo baseado em evidências, ou para o médico de família, justamente para evitar a sobreprescrição, mas, às vezes, alguns próprios protocolos acabam tendo é, prescrição de, de, de testes de exames que são desnecessários para a tá? então uh, eu tenho uma ação onde eu integro isso e faço isso com o meu time de saúde da família justamente primeiro, que quando você começa a criar maior vínculo você começa até uh, com o seu paciente no retorno e com aconselhamento, você consegue mostrar que a atenção primária, ou seja vamos lá, a coordenação do cuidado não adianta eu ir lá no check-up, a nutricionista, me passar uma dieta que eu vou guardar naquele book lindo que eles fazem né? e eu acabar não dando o segmento. Agora, eu tendo uma, um time que é um médico que vai é, ver o retorno dessa avaliação e vai ter um time lá específico, uma enfermeira, que vai fazer o contato em um mês, em dois meses, três meses, para ver se a roda virou para um... Pra um, pra um, pra um Uh, uh, Para o novo hábito, isso que é importante, tá? E é legal que a maior parte das informações do ponto de vista preventivo, elas elas são medidas muito simples, né? Se você pegar, tem um programa que se chama da, da American Heart Association, que chama Know Your Numbers, que a gente aplica isso inclusive nos exames periódicos, né? Que é o seguinte, você saber é, cinco, e agora inclui um o sexto número que tem a ver com atividade física. É assim, eu preciso saber pressão arterial, né? todo mundo devia saber. Então, você fazer uma campanha é, sobre esses números. Né? Eu preciso saber minha pressão arterial, minha glicemia de jejum ou minha hemoglobina glicada. Eu preciso saber meu colesterol, meu nível de colesterol. Eu preciso saber é, meu IMC, né? peso e altura. E ah, a ah, cintura abdominal... E eles colocaram um sexto número, né, que é a atividade física. E eu me lembro agora, eu acho que são 150 minutos uh, por semana mínimo como de, ati de atividade. Tá? Então, essa é uma campanha interessante do ponto de vista de, é, preventiva. Você citou também a questão do US Task Force. É muito interessante vocês baixarem o aplicativo do US Task Force no seu celular a partir de parâmetros muito simples, né, sexo, uh, idade, altura e peso, se, se é tabagista ou não, se é sexualmente ativo, justamente porque tem, é, é um fator importante para para screening de HIV e tudo mais, é, você consegue é, observar tudo que você tem de evidência A, B, uh, para para essa faixa etária e para esses, esses parâmetros, né? E é muito interessante que um screening que é recomendado, é sou sexualmente ativo, é exame de HIV para todo mundo, é, com uma certa frequência. Ainda mais no Brasil, né? Onde você tem acesso ao tratamento é, muito fácil, né? Então, é, vale a pena, porque se você vai em, em, em programas de check-up, a maior parte deles você não vai ver um exame de HIV, e é algo que tem evidência A, é forte, né, é como screening, então é muito bacana você ver isso, mas tem, tem um, um lado positivo dos programas de check-up, e talvez o único que eu diria para vocês, que é criar é, para o executivo um dia, onde ele vai lá, faz todos os exames num lugar na, e na mesma hora, isso é, é uma vantagem, tá, é, justamente pela, pela comodidade, porque você deixe, não deixa de fazê-lo, tá? Mas é, o problema é quais exames que eu vou fazer,
0: né? O que é que existe evidência associado àqueles exames, tá? Então, Doutor, basicamente... eu quero tudo que dá para saber.
7: Olha, eu vou lhe dizer, eu vou lhe Normalmente uma... é, normalmente é um absurdo, né? É um absurdo, né?
4: Eu... Olha, deixa eu dar uma dica iroga aqui, hein? Eu, eu, eu através de check-up, eu consegui mudar muita coisa na guerdal cara tá? assim, é, é fazer o, o esse negócio que o Alex falou, todo o tempo passaporte, sabe? Faz controle anual, sabe? Os fatores mutáveis e mutáveis da saúde, comunidade, histórico familiar, mais peso, recompensa abdominal. A gente conseguiu fazer é, com que isso chegasse é, tá top-down para direcionar o periódico. Tem gente que olha com cara feia, né, Fábio? Mas eu confesso a vocês que eu tive é, imputos muito positivos por causa desse checado, porque eles são apaixonados, né, Alex? Se a gente não faz um checado neles, assim, de grife no sírio, no Einstein, a gente sofre umas retaliações. Em contrapartida, quando a gente consegue fazer com uma certa aplicabilidade cria graça de avanço, de melhora, de autocuidado, a gente tem, tem retornos muito interessantes, assim, viu? Eu, eu, eu confesso a vocês que é um gasto que eu, que eu gosto, assim. Não, não tenho escolha, eu tenho 100 mil, tem que gastar com isso ou é isso é nada, então eu consigo gastar assim, né? Tudo bem que é mais eletrizado, mas, através disso, eu consigo é, pormenorizar alguns exames essenciais, como inventar, é, promoção da saúde da mulher como seria a pressão de todo mundo uma vez por mês, queria se dados estatísticos até para criar um BI, né? Uma big update. Então, assim, eu, eu gosto. Não, não sei vocês,
3: assim, a minha experiência com isso é muito, muito bacana. Mas era não. isso que eu ia falar, é, complementando o que você está falando, a Débora e Alexanderson falando, né? É que uma coisa que a gente não conversa, que eu acho que a gente deveria conversar, é o aspecto. Cultural do check-up, entendeu? Até porque depois que eu mudei pra cá, eu comecei a perceber que, principalmente com os brasileiros que a gente que mora aqui, né? O pessoal vem reclamar: "Ah, mas o médico daqui não é igual no Brasil, porque tem essa coisa cultural da gente no brasileiro, assim que eu fiquei fino, agora eu quero o check-up mais fino que tem". Então, eu quero, eu trabalhei num laboratório boutique em muitos anos e realmente é uma delícia você ir num laboratório boutique onde a auxiliar de enfermagem fala inglês, entendeu? É. mas assim, tem esse aspecto cultural, talvez seja a solução para a gente chamar o paciente, né? Então, se o cara é CEO da empresa, eu só vou conseguir atrair ele se eu falar pra ele que ele vai no Einstein, vai, sei lá, vão servir champanhe no check-up, não sei, entendeu? E aqui na Europa a atitude é totalmente diferente. Então, meu marido, que é executivo, né, ele foge do check-up porque todo mundo foge do check-up. Não, não, culturalmente não faz parte da, da entendeu? Não, não faz parte da, do entendimento deles cultural uh, fazer check-up. Então, a, a, o convênio deles dá um desconto. Se eles fizerem check-up uma vez a cada dois anos, o convênio dá um desconto. no, né? Então, ele vai lá mais obrigado pelo desconto do convênio do que qualquer outra coisa. E talvez seja. É, é o que a Débora falou. Talvez essa parte cultural do check-up seja um jeito legal da gente atrair as pessoas, entendeu? É, a gente conversa muito pouco sobre isso. Mas tem é, um o, problema o, do é, modelo
4: eu, e tem um problema da aplicabilidade. São coisas não, mas aí. o modelo ele é alinhadíssimo. Assim, a gente tem custo aí também, o oh, oh, A gente faz conforme o ECMEO epidemiológico. Para você ter não, noção, eu, é 90% do homem. E a gente tem que focar bastante na saúde do homem. A gente puxa as maiores taxas de mortalidade. A gente mostra para eles por que, que a gente vai pedir, por que, que a gente não vai pedir. Então, assim, não é tão simples assim convencê-los a não fazer e também convencê-los a pagar. É... é complicado, mas é gostoso. É um xadrezinho assim, que a gente joga com isso. É, é porque é, o grande, eu acho que a grande discussão,
1: assim, e aí eu vou. Eu, eu trabalhei no hospital que tinha check-up de 2 a 15 mil reais. E você era baseado na fé e no Eu pessoal, pagava eu vou... 4 mil, viu, no seu aí. É,
4: depois, de
6: que vocês, depois, que vocês termina, depois que vocês. Depois que vocês terminarem é meu... aí, eu fui, do check, fui clínico do check-up, de uma clínica de, de grife, como diz a Ana, em São Paulo, participei de dois outros serviços de check-up em grandes hospitais em São Paulo, depois eu falo.
1: Não, a, o que eu ia concluir só é que é o seguinte. Tipo, uma coisa é você ter uma preocupação do check-up, de ter um.. um, um resultado a longo prazo como é lá na, na Irlanda que você tem essa preocupação chega tem desconto no plano de saúde ao ter essa preocupação, porque sabe que aquilo ali vai trazer algum grau de benefício e tenho certeza que os exames que foram aplicados ali são exames que tem um motivo para estar e outra coisa é o modelo de negócio é você transformar isso aí no modelo de negócio e aí tem uma mistura do, do que é útil do que é fútil e aí você tem camadas e modelos de processos para esse tipo de check-up. Como, por exemplo, hoje em dia tem gente que coloca, ah, já foi tabagista, faz uma tomografia com baixa concentração lá para ver se tem câncer de screening e câncer de pulmão com tomografia no um paciente que fumou em 1.600 e bolinha, dois cigarros, entendeu? Então, é... o cara fica vendendo isso para você e dizendo, não, você já fumou dois cigarros na vida, né? já viu alguém fumando a assim,
0: 100 é. metros? Fumando passivo. Vai <risos> fazer uma atomo. Gente. Pô. Põe o Alex aí. Vai, é, Alex. É, é, não, só só para complementar.
7: Na verdade, o problema está tá exatamente isso que ele falou, que é o modelo. Tá? É uma coisa... Se você pegar o relatório dos check-ups tá, que são feitos nas empresas, você tem, às vezes, até 60% executivos sequer pega o resultado do exame. Tá? E aqueles que pegam o resultado do exame, você quer retorna, é, para fazer a consulta de retorno. Tá? Eu, a minha a minha experiência aqui é de de mais de 30%. Então, isso é um custo jogado fora, tá? Esse, a partir desse ponto de Alex, tem uma capturar.
4: pesquisa aí, não tem? Eu respondi essa pesquisa, qual que era a continuidade do depois do check-up? Eu acho que estava eu, você, o Fernando da P tinha a galera da volta. Tinha umas 300 empresas aí. É, eu vou procurar o resultado dessa, dessa pesquisa aí. Foi feito por algum fórum do RH para ver o que que acontecia depois. Eu sei que na, é, onde eu trabalho é muito bem organizado, assim, essa questão, eu, eu queiro algo mesmo lá, eu negocio, e para tentar ganhar até para a camada mais as caixas dársicas, né? da. Como
7: é que chama as, as cartas lá do, da Índia? Tem assim, dois, é. é. Eu tenho que dois. todo mundo. Vamos lá, gente. É, eu, eu, eu acho até a questão do check-up é extremamente estigmatizado. E tem o ponto que a Débora falou, que o quanto que é importante mesmo, tá? com certeza, é, o, a, a ligação que você cria quando você consegue fazer o retorno, né? Só que precisa, uma estratégia precisa ser mudada. É, eu, eu, eu sou a favor de você conseguir captar esses executivos, mas tem que ter um protocolo que você consiga discutir né, com teu fornecedor e prestador, que seja um protocolo baseado em evidência né, é, e que você consiga engajar o retorno. Senão, não tem, não tem vantagem nenhuma, né? É, se a pessoa não volta nem para fazer o exame, imagina fazer coordenação de cuidado, né? Então esse é o ponto chave do, do, da estratégia, né? É, talvez fazer o check-up fosse uma estratégia não é, nesse modelo. E quando o Fernando falar isso nesse sobre diagnóstico de check-ups, é gigantesco, tá? Duvido que vai ter um puxum, um, um programa de check-up que não vai ter um PSA lá perdido para você fazer em todos esses executivos, né? E a gente já sabe um pouco da questão do PSA, foi falado aqui pelo colega nosso, pelo Young. É, do ponto de vista de, de de screening. Até queria ouvir da Ana, como é que tá na Europa, nos países aí. Eu me lembro que na Suíça tinha um modelo diferente, e alguns países como Canadá, com relação screening, por exemplo, de câncer de mama, né? Que é tão é trabalhado no Outubro Rosa e tudo mais. Como é que tá isso hoje de, de evidência? É, então, é porque
3: é, realmente isso, eu estava lendo sobre isso, uh, inclusive porque Começou a sair uma reportagem no New York Times que as, as operadoras de saúde estão pressionando as pacientes para fazer mamografia. E a mamografia nos Estados Unidos é uma vez a cada dois anos, a partir de 50 anos, né? Porque também essas decisões, elas são é, numéricas e populacionais, né? E, e as pacientes estão recebendo, assim, mensagens de texto no celular. Sabe essas mensagens de texto no celular que a gente recebe de spam? para ir fazer mamografia, porque as operadoras, obviamente, receberam é, os, os hospitais, né? Tiveram muito menos mamografia esse ano, então é uma, ótima, é uma ótima ponte de dinheiro, né? E a mamografia em si não é um exame excelente, né? Ela não é um screening como é o... Ela não tem, ela não reduz a mortalidade da mesma forma que o screening no câncer de colo, por exemplo, né? Porque a gente tem que... A, a gente tinha que colocar mais elementos nesse screening para melhorar ele, né? Aqui na Europa, eu sei que uh, depende, é, é o bem que você falou, depende do país, né? E, geralmente é acima dos 50 anos, no Brasil a gente faz acima dos 40, acima dos 50 anos e cada país faz de um jeito, né? Aqui na Irlanda é uma vez por ano, né? Mas tem país que faz uma vez a cada dois anos também. Depende da incidência, uh, depende de uma série de outras coisas, né? E isso é uma coisa que a gente devia é, focar bastante, porque também existe uma iatrogenia no, no, no esquirinho de câncer de mama, que é pegar a paciente, aí faz, faz mamografia, faz ultrassom, esse negócio do ultrassom, né? Pede um traçãozinho aí, um de transaginar e um tração de mama só para ver, né? E, não, e não, não, não tem necessidade de fazer ultrassom de mama em todo mundo, com certeza. Mas é, é, tem esse negócio do, ah, o que é mais fino, né, do menuzinho, né, do, ah, tem, tem check-up de dois mil reais, tem check-up de quinze mil reais. Será que precisa a gente ficar submetendo a paciente a isso, né? É, eu, eu, eu não sei, porque quando você tá no consultório, né, quando você é médico de consultório, principalmente consultório particular... O paciente ele quer, culturalmente ele fica te pedindo, né? E aqui, porque não, a medicina não é assim aqui, né? Aqui você não vai no médico particular, aqui você vai no GP, todo mundo vai no GP, que é o General Practitioner, Practitioner e é igual para todo mundo. Você só vai para o é, especialista, para o médico chique, se você estiver realmente doente tiver estiver precisando então tem, não tem essa cultura de ai nossa eu quero fazer o traço as, as brasileiras tudo vem para mim ai eu quero fazer o transvaginal, vaginal eu quero fazer o de mama eu quero fazer exame genético eu quero falar gente não é assim que funciona no Europa. né então é realmente é diferente e é, e é diferente o paciente que eu aposto que é diferente conversar com o CEO e conversar com o cara que trabalha no chão da fábrica entendeu eu, eu vejo isso nitidamente. E aqui não é diferente. Aqui o cara do chão da fábrica e o CEO são tratados da mesma forma, porque é como o sistema está organizado, né? Não sei se eu tinha respondido a pergunta.
1: A gente volta para o problema do modelo, né? O modelo, às vezes, é de acordo com o do, do que se vende, de como se vende.
3: É, por exemplo, assim, eu já trabalhei em lugares que tinha teste genético, né? Então, você faz teste genético para ver qual que é a melhor dieta para você, para ver qual que é a chance de você ter doença X, Y ou Z. São testes caríssimos, né? E eu, eu, é, eu, eu já falei aqui, vocês sabem, né? Que eu sou acompanhada no ambulatório de tumores familiares, porque eu tenho bastante história de câncer na família, né? E eu fui no médico esses dias, meu, o, o, o professor que, que me atende, ele falou olha, se você quiser fazer teste genético, a gente pode até fazer, mas assim vai complicar seu seguro, seu, seu plano de saúde, vai, e não vai mudar em nada, porque no seu caso não vai mudar em nada. Você quer fazer? Entendeu? Então, e ele sabe que eu sou médica, né? Só vai aumentar né? seu
1: plano de saúde.
3: Exatamente. Só vai aumentar, Só vai aumentar seu plano zero. de saúde. Benefício zero. Então, assim, tem essa, tem essa coisa... E ele sabe que eu sou médica, e sabe que eu sou curiosa, e sabe que eu sou cirurgiã, que entendo e tal... Então, assim, é, como culturalmente a gente entende isso também, eu, eu acho isso é fundamental da gente pensar, sabe, é, será que está certo a gente ficar fazendo o exame mil é, ultrassons no CEO e não fazer nenhum exame no. Entendeu o que eu tô falando? É, não sei. É,
1: mas é um modelo de medicina do Brasil, né? Muito exame e pouco contato com o paciente. Infelizmente, se você fizer um exame físico, examinar o paciente, organizar tudo, mas se ele sair sem uma receita de um xarope e sem um exame, ele vai para outro médico. Ele vai para outro médico. É simples. Eu me lembro de um caso de um paciente que foi para seis otorrinos até conseguir uma tomografia de seis da face.
3: Tudo pelo plano. É, e assim, muito do, do sucesso do médico no Brasil está em falar o que o paciente quer ouvir, né? Eu sei porque já me estrepei várias vezes. Então. Não é sei, porque foi né? é um processo de conquista, né? Você, no Brasil, você
1: escolhe para quem você vai. Não é um modelo de que tem o um General Practitioner né? e que você é referenciado para o médico X. É... Aqui não. Aqui é o seguinte: eu pago e mesmo
0: que eu quero né eu quero isso eu quero isso eu quero isso, eu quero isso eu quero é isso. mas eu, basicamente a gente está aqui com com que a Ana trouxe a gente está em duas duas vertentes né? uma é o screening do paciente rígido né e outra é o screening é, do paciente que que tem algum sintoma algum novo sintoma é um... Exato. frequência à alta e Ou no, Não, ou no caso, do, ou no caso da tropo, né? É, o paciente tem algum desconforto torácico, né? E aí você é, é, né? Espectro, né? É, é um espectro, espectro né? É um espectro,
3: pegar o câncer de colo. Todo mundo tem que ser rastreado porque é barato, é simples, é... entendeu? Eu, eu vejo a vantagem em rastrear 100% da população feminina, entendeu? Enquanto o câncer de ovário não exi... é zero, é zero. Você vai...
0: É um espectro, entendeu? De, assim, de... Como PCA, de... né? PCA, é, assim como o PSA, né? O PSA... Assim como o PSA. O PSA, ele, mercadologicamente, é um, é um exame que teve muito benefício uh, para quem inventou ele. É, entretanto a doença que ele demonstra, as intervenções disponíveis para ela são, é, às vezes não, 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 não deveriam ser feitas, mas como você tem o diagnóstico é desencadeado uma série de, de ações que vão trazer má qualidade de vida do paciente e não impacta no, no tempo de vida.
3: A mortalidade, A é. amorti... e, e aqui, então, esse screening já tá mudando também. Tem várias startups aqui na Europa que estão trabalhando, tem uma startup grande, inclusive, ganhou vários prêmios do EIT Health. O que eles estão fazendo é um screening, é, esse screening uh, que você pega várias coisas, né? Então, você colhe uma amostra de sangue, ele vai ver o PSA e, né, também, mas ele também vai ver os aspectos genéticos do paciente, ele vai ver a expressão de proteínas do paciente, isso tudo vai para um software e você calcula um risco. E aí você segue esse paciente uma vez por ano, por exemplo. E aí, assim que ele passa um certo threshold, aí ele vai para é, exame de toque, ultrassom de próstata, porque é, 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 a gente vai ter que mudar o jeito que a gente faz o screening. cada doença, a gente tem que, a, a, a gente tem que evoluir o screening. Então, assim, pra, é muito fácil para a gente como médico Dar um pedidinho de ultrassom, porque você sabe que você fez alguma coisa, entendeu? Sendo que a gente devia lutar pra melhorar os screens. Então, por exemplo, a gente fica muito tranquilo de passar uma holografia gente, mas não devia, né? A gente não devia, né? Porque a gente sabe que não é o melhor método, não existe o melhor método ainda, né?
0: É, eu vou. Uh, Ana, quer falar antes que dê? Eu já vou fechar aqui, Ana Carolina. Cal...
5: Oi, eu tô, eu tô na garagem, não sei nem se vocês me escutam direito aqui.
0: Escutamos, sim.
5: O que eu ia falar era que outro pensamento que eu tava com relação ao screening, mas é meio viajante, tá? Screening para prognóstico de COVID, que a gente tá nessa busca aí, né? ainda não acharam o gen. Mas a gente fica pensando como tem é, esses clusters familiares. Associação com a obesidade, mas não é qualquer obesidade, porque tem pessoas que têm obesidade e ficam bem, pessoas magras que ficam ruim. Mas depois você vai ver essas pessoas magras, muitas vezes elas têm histórico familiar de obesidade e tem hoje a gente já tem alguns genes identificados, né, é, com que levam a obesidade e teria que fazer uma investigação entre esses genes e os genes que, é, que, que levam à obesidade e o papel inflamatório. O papel deles é na resposta imune e na resposta inflamatória para fazer essa correlação e encontrar o ponto ideal do screening de prognóstico do, do COVID. Isso que eu, que eu fiquei pensando. Se a gente for observar, tem muito assim... São pessoas que têm é, que evoluem mal com o Covid. Muitas vezes são pessoas que têm um fenótipo de uma obesidade centrípeta, com os membros mais. Os membros mais magros, mas uma obesidade concentrada no centro do corpo, às vezes mais baixos. Então a gente vê, por exemplo, é, essa, a, o óbito que chocou e deixou todo mundo triste, Paulo Gustavo, uma pessoa saudável, magra, malhado, todo mundo fica, como isso aconteceu e a gente observar na família dele, a mãe, a irmã, todos com esse fenótipo, então ele não tem o fenótipo, mas pode ser que ele carregue o gene que leva a uma pior evolução do quadro com covid e essa identificação seria muito importante se a gente conseguisse enxergar exatamente qual é esse gene. Hoje a gente sabe que tem o GFTO, tem alguns genes envolvidos. Se a gente conseguisse encontrar essa correlação, seria bom. Ai, foi uma viagem, né? Mas é o que eu estava pensando aqui.
0: Uh, seria na epigenética adquirida, quase, né, Ana?
5: Então, eu não tenho certeza se seria na epigenética, porque eu acho que em alguns casos, sim, a epigenética teria papel, mas em alguns casos eu acho que é uma herança mesmo genética, porque, é, você vê, ele era magro, mas ele evoluiu mal. Então, às vezes, não, não tá na... Eu não sei explicar para vocês... A que ponto está, mas a gente consegue fazer uma correlação que existe essa história familiar, que tem, um, um, tem algum gene ou alguns genes envolvidos, e quais seriam, mas é, para os pesquisadores, se eles fossem atrás dos genes da obesidade, que faz é, diminuir a procura, né? Genes de obesidade relacionado a sistema imunológico vai conseguir achar, na minha opinião, a resposta
4: eu achei muito legal, porque aí o, o, o Fernando é ao contrário a epigenética dele está favorável mas a genética era desfavorável
0: genética, vida de... Vida genética de gordo é. shape de malhado, é isso? É,
4: a epigenética dele que ele trabalhou ali nos fatores ambientais tentou segurar, mas a genética foi mais forte, que é o que eles falam mesmo no câncer, 40% é epigenética mas 60% são fatores
0: que podem ser genéticos, né? dependendo, aí a Ana pode ter corrigir. mas 40% dos cânceres têm uma influência muito forte genético, né? mas, da epigenética. Diferente da cardiologia, é né? Genético. Diferente da cardiologia, né, Débora, onde você tem 80% é epigenética e 20% é genética. A gente, né, a Ana, a Ana Panigassi deixou essa deixa, eu acho que a gente vai fechar esse programa com isso do, do a gente vai ter que abrir um programa também para trazer essa questão dos screenings mas para falar dos omics também né da genômica da proteômica é, e o que que isso vai entrar também que é a nova fronteira aí da tanto de teste de diagnóstico quanto de tratamento né é, Newton para fechar
6: é eu queria só falar uma, ter um, dar uma contribuição. Na verdade, foi até eu que sugeri esse tema na sexta, né? Porque eu quis trazer no seguinte ângulo, né? O, o que nós estamos fazendo como médicos é, ao pedir essa quantidade de exames, e eu me incluo também, é, sem fazer uma, um julgamento do que entrega realmente o valor o. Paciência. paciente. E aqui eu tô falando porque eu já tive dos dois lados mesmo. Eu era médico da equipe de check-up de um grande serviço em São Paulo, fui médico do serviço de check-up da cardiologia de um grande laboratório de São Paulo, famoso, e fui coordenador da parte clínica de um check-up de um outro é, laboratório grande de São Paulo. Eu era aquele médico que pegava tudo, pegava aquele... É, aquele caderninho cheio de exame, cheio de relatório de um monte de médico e fazia a conversa final com o cliente. Olha, o seu check-up deu isso e você vai fazer isso, isso, isso. Então, eu fui esse médico e que, na verdade, esses produtos, eles eram vendidos mesmo, são vendidos né? como um pacote chique para uma pessoa que quer ser diferente e especial. Os clientes eram colocados em alguns check-ups de que eu é, participei em São Paulo, dentro, dentro de suítes, entre um exame e outro, você ia buscar o paciente na suíte, que ele estava lá descansando, para fazer um eco, uma ultrassom e é, se reuniava ele como um guia é, turístico dentro, dentro do serviço, é um negócio assim, realmente assim, baseado no que a Ana falou, Dessa experiência dela Que lá não há diferença entre o CEO E um chão de fábrica Aqui é o inverso do inverso mesmo Esses grandes check-ups É sua função, até médico mesmo Tratar o cliente Como um rei mesmo E no final você coleta lá um monte de coisa E, e eu te digo Aqui sem medo de errar E agora eu estou do outro lado Do lado de quem paga a conta é, Esses check-ups são feitos para fazer São produtos comerciais vendidos Onde 80% daquilo ali não vai acrescentar em nada No cuidado daquele, daquele paciente E é um custo para o sistema de saúde desnecessário, enorme Então eu quis trazer essa discussão na, no, no viés realmente da utilidade Dessa triagem E aí acho que todos vocês conhecem aquele movimento O Shoes Wisely, né? que é um movimento mundial Da é, a Associação do, do BUD de Medicina Interna americano, que é exatamente, escolha inteligentemente, para o seu paciente, os melhores testes diagnósticos e é, terapêuticos, aqueles que vão acrescentar no seu tratamento e não vão prejudicá-lo. Então, acho que nós todos, como médicos, temos que fazer essa... tem tem que parar. E, realmente, quando a gente estiver fazendo um X naquele hemograma todo dia... É... T3, que não serve para nada como screen, como screen geral, mas tem, tem, tem custo. Enfim, uma série de exames, fora outros, eu peguei, poxa, peguei outro dia aqui um, um é, paciente um colega cardio que ele faz uma parte aqui meio de check-up também, pô, 50 laboratórios, 50 pedidos de, de exame, né? É manganês, sei lá, molibdênio, selênio, cara, não serve para nada isso, pelo amor de Deus. Então é isso, eu, 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 eu queria trazer essa provocação de que o que nós estamos fazendo com nossos clientes e com o sistema de saúde como um todo. E isso também no sistema público, viu? Eu, 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 eu faço exame também em é, é, sistema público e vejo a quantidade de exames desnecessários pedidos também. Então é isso, eu queria trazer essa questão
0: realmente impossível desgotar esse assunto nesse momento, mas é, tem aquela coisa que, que da semiologia, que a gente traz a semiologia da propedeutica, né, que é impossível. É, quanto menos tempo você tem com o paciente, mais exame você vai fazer, então é, aí a gente tem que, tem que é, tentar ver o, como que a gente está instituindo... A, as consultas né é, consulta de 15 minutos é igual a muitos pedidos de exame isso aqui é, é é bem complicado gente eu preciso fechar esse programa não acabou vou dizer que é a parte 1 aí do estudo de sobre é, screenings que a gente está fazendo mas a gente abre um parte 2 aí em breve um abraço a todos e até a próxima
1: bom dia gente Vão lá fazer suas tomas.
0: <risos> Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.